0: Questa è la storia della nascita del mio primo bambino, Elia. Un bambino desiderato da sempre, ma non cercato, o almeno non cercato consapevolmente. Ciao, sono Dalila di mestiere aiuto le madri a dare alla luce i loro bambini. Con me c'è Carlotta, che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui, insieme, per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo, o quando è la natura a scegliere per lui. Grazie ai vostri racconti vi porteremo lì dove accade la magia, dove da un corpo se ne creano due. Siamo Dalila e Carlotta, e questo è Nasciamo Tutti Così, podcast italiano di storia di parto, stagione 2. Ho scoperto di aspettare Lia alla soglia del quarto mese di gravidanza. I mesi precedenti ho avuto qualche sintomo, ma la mia storia clinica suggeriva che avrei avuto difficoltà a concepire quindi nessuno, me compresa poteva anche solo immaginare che quel seno dolorante o quelle nausee fastidiose potessero essere i segnali di una gravidanza ho fatto il test con lo stesso spirito di quando sei alla pensilina ad aspettare il bus e ti accendi una sigaretta accendo una sigaretta e vedrai che il bus arriva faccio il test e vedrai che il ciclo arriva con mio grande, grandissimo stupore, invece, il test è diventato positivo immediatamente, ero incintissima. E l'ecografia di datazione che feci la settimana successiva mi confermò che ero di 10 settimane. Questa è la storia del mio parto, ma per arrivare lì mi è proprio necessario fare questa premessa. Dicevamo, ero incinta, non me lo aspettavo, non lo ritenevo possibile e invece stava proprio accadendo ed io e il papà di Elia ci siamo ritrovati a dover gestire una moltitudine di cose avendo la sensazione di avere pochissimo tempo a disposizione Dopotutto la mia gravidanza è durata solo sei mesi e non sono stati facili ho provato un grande senso di colpa per non aver capito per aver condotto una vita non in linea con le indicazioni che si danno ad una donna incinta ho fatto qualche aperitivo ho fumato, ho mangiato cibi proibiti. Per tutti quei mesi ho creduto di aver fatto molto male al mio bambino. In più, l'esame della traslucenza nucale ha avuto un risultato negativo Elia appariva con un'NT aumentata e la cosa ci ha spaventato a morte. Tutto questo carico di ansie non mi faceva stare bene desideravo essere rassicurata ma allo stesso tempo capivo che più esami facevo più il mio livello di ansia saliva. Dopotutto gli esami ci danno risultati sicuri fino ad un certo punto. Io e il papà di Elia avremo accolto il nostro bambino in qualsiasi caso quindi abbiamo deciso di viverci la gravidanza giorno per giorno un passo alla volta insieme nella maniera più fisiologica possibile. Fortunatamente, dopo un po' di tempo, i medici e le ostetriche dell'ospedale di Lecco hanno accettato di farmi rientrare in un percorso di gravidanza fisiologica, visto che gli esami sembravano tutti nella norma, NT a parte. Ho avuto a che fare con persone splendide, mi sono sentita accolta ascoltata e queste sensazioni sono state confermate anche durante l'esperienza di parto. Il rapporto di fiducia che si è instaurato con il team di ostetriche è stato fondamentale per me. Ma veniamo al parto. Elia è nato il 7 marzo 2020, proprio mentre fuori il mondo era in pieno tumulto. In realtà la data presunta era il 27 febbraio, quindi il giorno 5 sono stata chiamata per il controllo e mi hanno fatto lo scollamento per vedere se la pratica avesse potuto aiutare l'avvio delle contrazioni. In caso contrario, avevo già i fogli pronti per l'induzione, prevista per il giorno 8 marzo. Lo scollamento invece è stato efficace. La sera di giovedì 5 verso le 20:30, ho iniziato ad avvertire le prime contrazioni. Ho perso il tappo. Ho passato la serata in ginocchio sul tappetino di yoga con la finale di Masterchef a farmi compagnia. Ero serena, ma anche impaziente, non attendevo altro che quel momento. Verso le due di notte ho pensato fosse arrivato il momento di andare in ospedale. Una volta arrivati lì mi hanno comunicato che avevo fatto un sacco di strada rispetto alla visita del mattino precedente ricordo di essermi sentita orgogliosa quando mi hanno fatto i complimenti per tutto il percorso fatto in autonomia mi hanno ricoverata che ero di 4 cm, dicendomi che però di strada ce n'era ancora da fare una volta entrata in ospedale il mio mood è cambiato è assurdo da raccontare ma praticamente è come se il mio corpo si fosse bloccato la sola compagnia di mio marito le contrazioni mi sembravano forti ed efficaci ma appena venivo accompagnata al monitoraggio tutto si fermava in quel momento era come se fossi scollegata dal mondo ricordo che il venerdì pomeriggio addirittura non avvertivo più contrazioni non riuscivo a dormire a mangiare ero immobile Elia invece era attivo, vispo, non smetteva di muoversi un attimo Ricordo che un'ostetrica mi disse Il tuo bambino arriverà quando sarai pronta a lasciarti andare In effetti la sera di venerdì mio marito è tornato da me E sono crollata in un pianto liberatorio Ero stremata, non dormivo da moltissimo tempo Alle 22 arriva Letizia, l'ostetrica di turno per quella notte capisce subito che il mio problema non era la gestione del dolore, ma la mia ansia. Io avevo paura di conoscere il mio bambino, di vedere con i miei occhi i danni che avevo fatto durante quei primi mesi. Eravamo in un certo senso giunti alla resa dei conti. Nonostante desiderassi molto un parto in acqua, Letizia mi spiega che per il mio caso un parto in acqua avrebbe rallentato ulteriormente le cose. Io avevo bisogno di dormire, di riposarmi, per avere le energie da spendere nella fase espulsiva. Mi sono completamente fidata di lei. Mi ha proposto l'epidurale e l'anestesia gassosa per farmi rilassare e dormire. Mi ha rotto il sacco e grazie all'epidurale ho dormito finalmente un paio d'ore. Al mio risveglio mi sono sentita profondamente calma, serena mi sono sentita accolta e sostenuta non giudicata avevo il mio compagno a sostenermi in ogni passo che si è sentito coinvolto e parte dell'esperienza avevo letizia che sono sicura mi abbia capita dal primo sguardo avevo la playlist composta per l'occasione che sembrava mi parlasse ad ogni canzone praticamente sono andata in sala parto a dormire al mio risveglio la mia testa era libera. Ho guardato in faccia la mia paura e ho deciso che era venuto il momento di metterla in un angolo. Ho deciso di prendermi le mie responsabilità. Ho deciso che era venuto il momento di diventare mamma e di permettere al mio bambino, che nel frattempo continuava ad essere superattivo, di venire al mondo. Mi sono alzata in piedi. Nonostante le l'epidurale potevo sentire tutto. Ho camminato un po', mi sono seduta sullo sgabello svedese, sono stata in ginocchio. Alla fine mi sono sdraiata a letto e mi sono aggrappata alla sbarra. La fase espulsiva è durata un paio d'ore, una sensazione pazzesca, potente, liberatoria. Elia è nato alle 4:58 del 7 marzo 2020, un bambino grande di 4,330 kg per 53 cm. Nello stesso momento in cui l'ho visto, ho chiesto conferma che fosse sano. Mi sono liberata in un pianto con lui appoggiato al petto. Elia è sano e l'ho fatto io. È finito un viaggio verso l'ignoto che mi ha fatto tanta paura da farmi male. Sinceramente mi auguro di vivere una nuova gravidanza per risolvere dei conti in sospeso, per vivere tutto diversamente, in maniera più serena ma sarò sempre grata a questo parto. Mi ha insegnato molto su me stessa, sulla necessità che ho di controllare tutto e di bloccare ciò che mi fa paura. Mi ha insegnato che posso essere vulnerabile e potente allo stesso tempo e che affidarsi agli altri è essenziale. Fino ad ora ho sempre creduto di dover fare e di essere capace di fare tutto da sola. Questo parto ha reso evidente invece che il ruolo di mio marito e del personale ostetrico è essenziale. Per smuovere una situazione che sembrava paralizzata, ho dovuto completamente abbandonare il mio corpo alla cura di mani esperte e di mani amorevoli. Non c'è nulla di sbagliato in questo, anzi, mi hanno fatto capire di non essere sola ed è stata la chiave per poter dare alla luce il mio bambino. Per concludere, So che non si può generalizzare, ma se dovessi dare un consiglio ad una futura mamma sarebbe quello di costruire un rapporto bello e sereno con le persone che la seguiranno al parto, di fare in modo che il luogo scelto per il parto diventi un po' casa anche se si tratta di un ospedale. L'aspetto psicologico, dal mio punto di vista, è davvero determinante per la buona riuscita di un parto. Ciao Federica come va? Bentrovata.
1: Bene, bene, grazie, grazie. E, um, mi sembra già di conoscerti perché seguo il tuo account Instagram da tantissimo tempo e ho iniziato a seguirlo quando ero incinta e poi ho proseguito, quindi ho, poi ho fatto il tuo corso, ho, eh, parto senza paura, quindi mi sembra di conoscerti <ride> insomma.
0: Pensa a te, questi social, come, come ingrandiscono la nostra realtà, è veramente pazzesco. Sì, assolutamente. Eh, Beh, piacere di conoscerti, allora, in modo più (ride) più reale, più più contemporaneo, più che altro, in contemporanea, sia per me che per te. Sì, sì, sì. Ti ringrazio tanto per aver mandato il tuo racconto, innanzitutto, per il podcast e... Veramente, insomma, ti ti ringrazio di cuore. Ogni racconto è prezioso per i futuri genitori che che ci ascoltano perché amplia un pochino la realtà e le narrazioni rispetto alla nascita e che sappiamo, insomma, noi professionisti lo sappiamo a menadito che ogni nascita è diversa, però per chi la vive soprattutto la prima volta, ma anche la seconda, eh, sapere e aver sentito raccontare esperienze diverse e... da tanti, da tanti genitori sicuramente aiuta appunto a, ad ampliare nella mente quello che può essere eh, l'avventura che che li aspetta.
1: Sì assolutamente infatti innanzitutto ti ringrazio per questo progetto perché avut, cioè, ho avuto la, così, la possibilità anche di mettere anch'io nero su bianco l'esperienza ed è stato già quello molto molto bello e è servito a me per prima diciamo. E, e poi comunque ho già diciamo ascoltato anche la prima stagione del podcast anche se comunque avevo già partorito eh, perché è, è bello comunque sentire altre esperienze e, e magari altre esperienze che poi alla fine sono anche positive quando magari eh, nella, nella normalità si sentono magari anche cose un po spaventose ecco sulla, sul parto e, e sulla nascita e non è ne sempre così e magari non è neanche utile per chi, per chi sta per, per farlo, perché comunque ca- carica ulteriormente di ansie e di paure, quindi secondo me è veramente un bel progetto.
0: Grazie, guarda, secondo me è un po' è come se, non so, stiamo per partire per un viaggio, per andare al mare e ci preparassimo per affrontare la strada invece che guardare i, sentier- i sentieri, le strade su Google Maps, eccetera, Ascoltando tutte le storie di incidenti degli ultimi giorni, (ride) è chiaro che siamo consapevoli che le cose possono andare anche storte, può esserci una difficoltà o un'altra, però ci raccontano tutti solo gli incidenti che ci possono essere sul percorso invece che aiutarci a capire dove c'è la pompa di benzina, dove uscire. Eh, Va bene, invece noi qui vogliamo un pochino dare spazio al di là di tutto a quelli che sono i racconti positivi, che non vuol dire che sia tutto per forza liscio e tutto perfetto come una donna o un un futuro padre, si immagina, perché qui eh, raccontiamo anche le storie di futuri papà, ma anche nella difficoltà di come l'esperienza può essere positiva, di, eh, di come affrontare quelle che possono essere anche le deviazioni del percorso rispetto alle aspettative iniziali.
1: Sì, assolutamente.
0: A me del tuo racconto ha colpito moltissimo eh, innanzitutto la parte che che ci dicevi sulla tua gravidanza, quindi che è stata una gravidanza eh, legata anche a delle ansie, delle preoccupazioni eh, e quindi anche a molti esami inizialmente, ma che poi, leggo nelle tue parole, eh, ha avuto come uno switch, cioè c'è stato un piccolo cambiamento, da eh, tanti controlli e tanta preoccupazione eh, si vede che hai cambiato punto di vista. Vuoi raccontarci qualcosa di più su questo?
1: Sì, ehm, sì come dicevi tu la mia gravidanza diciamo che è durata molto meno del previsto ma perché l'ho scoperto tardi quindi eh, ho scoperto di essere incinta che ero già di 9 settimane 9-10 settimane e in quel momento già solitamente si, si sono già fatti un po di esami eh, invece io diciamo che ho pensato ho avuto una gravidanza di sei mesi alla fine perché il primo trimestre non l'ho, non l'ho, vissuto inc- l'ho vissuto inconsapevolmente quindi da un lato eh, vabbè, la sorpresa perché mh, non ce lo aspettavamo dall'altro un po' appunto la sensazione di dover correre no? di, dover fare, di aver bruciato alcune tappe fondamentali e quindi abbiamo dovuto fare un po' tutti gli esami in modo abbastanza veloce, poi l'ho scoperto a ridosso delle vacanze, dovevamo partire per un viaggio anche un po' lungo e elaborato perché quell'anno siamo andati fino in Puglia in macchina facendo diverse tappe, quindi eh, avevamo un po, tutto, un po' tanti pensieri per, per la testa e poi abbiamo fatto questi esami, alcuni sono risultati anche un po' Un po sballati insomma e abbiamo trovato comunque dei medici che non, non ci davano cioè, secondo me quando un genitore si trova davanti un esame che ha un, un esito incerto eh, si aspetta una, una rassicurazione però capisco anche che magari un medico non, non possa darla quella rassicurazione perché già l'esame di per sé è a un minimo di, di, di dubbio, a una percentuale di, di errore che può esserci o, eh, e quindi non sapevano nemmeno, cioè i medici che abbiamo trovato quando abbiamo fatto questi esami non sapevano nemmeno, eh, mi ricordo avevamo fatto questo esame, la traslucenza, e eh, il medico che ha visto questo risultato un po', un po sballato ha iniziato a parlare velocissimo, eh, sembrava anche lui agitato e di conseguenza lo mi eravamo anche agitati. noi ci siamo agitati anche noi, quindi eh, ci siamo trovati appunto con questi risultati tra le mani e non sapevamo bene cosa, cosa fare. Poi eh, avevo fatto questo esame, diciamo io sono della provincia di Lecco e ero andata a Como, abbiamo deciso di comunque avvicinarci perché eh, volevamo comunque sentire un altro parere, siamo andati all'ospedale di Lecco, anche lì abbiamo fatto altre, altre, altre visite e a un certo punto però abbiamo pensato, cioè, ci siamo guardati io e il mio compagno e abbiamo detto è inutile che andiamo avanti a cercare, a eh, approfondire, eh, il risultato è questo Vediamo man mano che andiamo avanti, comunque ci sono altri eh, screening che dobbiamo fare, altre ecografie, altre, no, dovevamo ancora fare la morfologica, comunque c'erano altri momenti, altre tappe che dovevamo ancora fare e che potevano comunque chiarirci o comunque eh, farci vedere meglio la situazione. Quindi ci siamo detti mh, a prescindere... Mm, saremmo comunque andati avanti, in ogni caso questa era eh, la nostra scelta, non abbiamo voluto approfondire magari con il test del DNA, quello, diciamo quello un po' più specifico che si fa, eccetera, perché ci sembrava che più esami facevamo, più l'ansia aumentava. Eh, e quindi abbiamo detto, è inutile, cioè era come mh, martellare sempre su un chiodo e... Eh, e non riuscivamo a trovare una, situ- una soluzione quindi abbiamo detto andiamo avanti passo per passo piano piano comunque appunto abbiamo detto se dovessero esserci problemi enormi lampanti sicuramente con i, 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 gli scambi successivi sarebbero, sarebbero emersi e invece poi abbiamo visto che al di là di questo esame che è risultato diciamo un po un po eh, diciamo un risultato con intermedio, tutto il resto è andato, stava sempre andando bene, cioè non, c'era, non, è, non emergeva niente, tant'è vero che poi eh, da una gravidanza a rischio, diciamo, sono stata spostata nel percorso delle gravidanze fisiologiche, sono stata seguita solamente dalle, dalle ostetriche delle, di Leco tra l'altro eh, non so se è una cosa che è capitata solo a me o comunque succede ma ho sempre visto la stessa ostetrica a tutte le, a tutte le visite mensili che quindi è stato Ottimo. utile perché appunto mh, lei mi conosceva e quindi piano piano abbiamo sviluppato la, la nostra conoscenza e, mh, e quindi mi ha aiutato questo a, a ra- rassicurarmi da un certo punto di vista. Poi, appunto, io l'ansia l'ho avuta fino al momento in cui l'ho visto.
0: Eh, e questa è la, è la seconda parte che volevo, di cui volevo eh. parlare con te: no? nel tuo racconto emerge proprio chiarissimo come la mente alla fine governi tutto. Perché anche se il travaglio si innesca, eh, le contrazioni partono, quando eh, abbiamo un pensiero molto forte, come era nel tuo caso la preoccupazione di incontrare Elia e di vedere come stava, perché comunque. Eh, Chiaramente la storia che, che ti portavi dietro dalla gravidanza era una storia importante eh, ti, ti bloccava, ti fermava e questo si vede spessissimo in travaglio e a volte ce ne dimentichiamo. Ci dimentichiamo anche un po' magari di parlarne nei corsi di, di preparazione alla nascita, di accompagnamento al parto, perché ci focalizziamo forse di più su, sul corpo, su come, funzionano, eh, come funziona l'utero, cosa succede alla cervice che si dilata, ma dobbiamo ricordarci che il motore di tutto è la mente. È la mente che attraverso gli ormoni fa accadere alcune cose. Grazie per aver seguito questo episodio. Ringrazio ancora una volta Federica per il suo prezioso racconto. Grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi. Se il podcast vi piace, potete lasciarci una recensione tramite Apple Podcast. Per contattarci o conoscerci meglio, ci trovate su Instagram, come Dalila Ostetrica e Our Life with Blue Blinds. Alla prossima settimana, con una nuova nascita!